0: Wie ist Gott darauf gekommen? Welche Liebe muss ihn dazu bewegt haben? Guten Morgen. Die Tageslese für heute steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 10. Wie immer bitte ich euch, euch das vielleicht erstmal in Ruhe durchzulesen. Ich empfehle euch sogar, vielleicht den ganzen Abschnitt von Vers 3 bis Vers 14 zu lesen. Da ist es mit ihm durchgegangen. Es sprudelt nur so. Die Verse 3 bis 14 sind im Griechischen ein einziger Satz. Der längste Satz der ganzen Bibel, vielleicht sogar der längste Satz der gesamten antiken Literatur, die wir kennen. Was Jesus für uns alles bedeutet, was er uns erwirkt hat, das ist sprudelnde, staunende Anbetung. Das alles hat Gott für uns getan. Trotzdem unterteilt sich der Satz in vier Grundaussagen, die alle mit in ihm, also mit und durch Jesus, beginnen. In ihm erwählt, erlöst, zu Erben Gottes gemacht und mit dem Heiligen Geist schon mal auf die Anwartsliste seines Reiches gesetzt. Heute ist der zweite Abschnitt davon dran. Durch Jesus hat Gott uns von der Macht der Sünde losgemacht und uns alle Schuld vergeben. Das geschah am Kreuz. Es tut uns gut, das immer wieder zu hören. Vermutlich haben wir es auch schon öfters gehört. Zwei Akzente höre ich an dieser Stelle dabei besonders. Der erste Akzent ist, da ist von Weisheit und Klugheit die Rede, vom Wissenlassen des göttlichen Ratschlusses. Seht, die frohe Botschaft vom Kreuz bleibt im Letzten ein unfassbares Geheimnis. Wie ist Gott darauf gekommen? Welche Liebe muss ihn dazu bewegt haben? Warum ging er genau diesen grandiosen und furchtbaren Weg? Wir werden das nie ausschöpfen. Wir können es eigentlich nur anbeten. Dass es unser Verstehen übersteigt, heißt aber nicht, dass es unvernünftig oder wirr oder sonst irgendwie krude ist, wie manche sektiererische Ideen. Und dazu sollten wir es auch nie machen. Es wird uns in der Bibel erklärt. Wir können... Und wir sollen es anderen erklären. Es hat seine innere göttliche Logik. Auch die Schöpfung ist ja so, dass wir je mehr wir sie verstehen, desto mehr ins Staunen geraten. Aber der Glaube an Jesus bezieht auch unser Denken und Verstehen mit ein. Und das Zweite. Da wird gesagt, dass Gott alles zusammenfassen wollte, was im Himmel und auf Erden ist. Warum das so ausgedrückt wird, merken wir erst später im Lauf des Briefes, vor allem in Kapitel 3. Inhaltlich ist damit eine Entgrenzung gemeint. Gottes Heilsplan bezieht jetzt alle Menschen, alle Völker, egal welcher Herkunft, mit ein. Wie gut. Heute ist er dadurch nämlich bei mir angekommen. Ich bin heute erwählt, eingeladen, versöhnt, beschenkt mit allem göttlichen Segen. Und das ist nichts Nachträgliches. Kein Zufall, der sich erst im Laufe der Weltgeschichte ergeben hätte. Es war schon immer Gottes Plan. Seit Ewigkeit hat Gott sich auf diesen Augenblick gefreut. Auf den Moment, an dem er auch endlich mir sagen konnte, du bist mein.